0: Och välkommen till veckans avsnitt av Oslagbara kvinnor. Det här är Maria. Och det här
1: är Tanja. Idag har vi faktiskt med oss en gäst. men Ja, från kvinnojouren har vi Michaela. Hej Michaela.
2: Hej, tack så mycket för att jag fick komma hit. Ja, jättekul
0: att ha dig här. Ja, verkligen välkommen. Så himla roligt att ni har gjort den här podden. Ja, det ja. tycker vi med. <laughs> Vill du berätta lite om kvinnojouren?
2: Mm. Vi är en ideell förening som har funnits i ungefär 35 år och som startades av kvinnliga politiker som gick samman för att de ville förändra samhället för kvinnor och barn. De såg att det fanns massa brister och att kvinnor och barn var utsatta för mäns våld. Och vi finns kvar än idag och kämpar för samma saker för samhället det går både fram och tillbaka när det gäller kvinnors och barns rättigheter. Mäns våld fortsätter. Män fortsätter att döda kvinnor som de har haft en relation med. Så vi jobbar ju väldigt mycket med att stötta kvinnor då som har varit utsatta. Men också att liksom förebygga, att vara ute och föreläsa om de här ämnena och försöka öka kunskapen hos Ja myndigheter och politiker och eh, enskilda, eh, ja och vi är ju en separatistisk förening så det innebär att vi som är med i föreningen eh, måste identifiera oss som kvinnor och det tycker vi är viktigt för att vi vill ge kvinnor en fristad. Eh, med bara kvinnor liksom? Med bara kvinnor, mm. ja precis. Och ja. barn. Och, och barn, barn, ja. Ja, mm. absolut. Eh, Även husdjur hos er. Ja, men så är det ju. Vi, sedan några år tillbaka så eh, har vi möjligheten att eh, ha även husdjurboende hos oss. Eh, och, det är ju helt fantastiskt. Ja, för det vet man ju enligt forskning att 65% procent av alla kvinnor som är utsatta för mäns våld mot kvinnor har ju husdjur. Så det är ju en viktig... Eh, alltså det för att få kvinnor att liksom ta steget att lämna att de kan ta med sig sina husdjur Precis. Så även för barnens skull för, för många barn som är våldsutsatta så alltså är husdjuren
1: väldigt, väldigt viktiga i betydelsefulla ja jag hade definitivt inte lämnat dem jag hade fått ta med mig min, min hund
0: hade jag inte Nej. Nej, och det tror jag att många kanske känna igen sig också ja, definitivt hur många anställda är ni? vi är
2: just nu fem anställda alla jobbar inte heltid. Men vi är fem stycken kvinnor.
1: Vad är skillnaden mellan kvinnor och tjejsjuren?
2: Ja, precis. Vi har ju en tjejsjur också. Och den riktar sig mer till, till yngre tjejer. Alltså kanske upp till 30 år. De har ju också en chatt. Det har ju inte vi på kvinnorsjuren. Och dit är det ju tjejer som vänder sig med väldigt mycket olika frågor. Det är ju... Mycket våld såklart också, men de vänder sig också med andra frågor som till exempel ja, men psykisk ohälsa, eh, ensamhet, eh, mobbning i skolan. Eh, så där är det mer blandade frågor så att där behöver man ha en ännu bredare kompetens eh,
0: för, ja, för att kunna möta det som eh, de stödsökande tjejerna. Ja, det blir mer, mer det. En, en bred hjälp för unga tjejer kan man säga. Ja, ja. precis. Men också mycket fokus på alltså att de är utsatta för våld kanske av en pojkvän. Eller
2: att det har hänt någonting på en fest. Eller det har hänt någonting på skolan
1: av en annan pojke där. Just det. Vi pratade ju om det där eller Du nämnde chatten där förut. Varför finns det inte en chatt för kvinnor? Just vi på
2: vår kvinnojour har inte startat någon chatt. Men det finns via vår riksorganisation ROX. Så finns det andra kvinnor som är med i samma riksorganisation som har chatt. Så det finns, men är inte lika utbrett som hos tjejsjourerna.
1: Nej, unga brukar ju kommunicera oftast digitalt mer än vad vi äldre gör egentligen.
2: Ja men precis, samtidigt som att vi tror att det är också ett bra sätt för kvinnor att kunna ta kontakt. så att, Kanske i framtiden, men inte just nu. Ja. Vad skulle du säga är kvinnornas uppgift? Det som jag ser som min främsta uppgift är ju att göra kvinnors röster hörda i samhället. Jag möter ju så otroligt många kvinnor och samlar ju på mig deras röster och vet ju vad många kvinnor behöver för stöd. Och det ser jag som en jätteviktig uppgift att liksom föra ut i, eh, hos alla som möter de här kvinnorna. Eh, för att man ska ge ett gott bemötande. För att det är så avgörande om man det ens vågar ta steget att berätta. Men också hur, hur man mår eh, alltså under processen. Säg, alltså får man ett, gott, ett, rätt, ett bra bemötande så kan ju liksom återhämtningen från det man
0: har upplevt gå så mycket snabbare. Verkligen. Och bemötandet är ju nästan allt.
1: Ja, Plus att det är du som känner kvinnorna, det är du som vet hur kvinnorna mår. Det har ju inte myndigheterna en aning om, egentligen om man säger så.
2: Nej, jag kan ju spendera väldigt mycket tid med en kvinna, vilket jag tycker är fantastiskt att jag får göra. Så man lär känna varandra på ett annat sätt. Kanske vad man gör om man går en timme här eller där till, till, till någon myndighet. Någon myndighet. Mm. Ja. Men sen också såklart en stor uppgift är ju att liksom stötta kvinnorna i sina processer. Att liksom, äm, göra, göra det som hon önskar. Alltså följa med på olika besök. Äm,
1: ja, prata om det som hon behöver. Äm... Nu när vi är inne och pratar om det. Så vilka insatser erbjuder ni? Du nämnde ju lite några där. Att ni följer med. och
2: mm. har mer ja, för
1: någonting? Ja,
2: men vi har ju mycket mm. stödsamtal då. Dels på plats men även via telefon
0: och även per mail och för det finns Jag... nog lite en förutfattad mening att man kanske måste bo på kvinnorsjuren för att få samtalskontakt men så är det ju inte. Nej precis vi har ju väldigt många kvinnor som
2: ringer till oss som inte bor hos oss som bara liksom undrar, en del bara undrar ja, men det jag är med om är det är det liksom okej okay eller är det våld så det är mer en del behöver liksom bara få bekräftelse på att, ja men, att det jag lever inte är okej okay. medan andra kanske redan har lämnat som ringer till oss och kanske är i alltså att det blir väldigt tufft också även efteråt det blir mycket eftervåld som vi brukar säga att det blir tufft i de här processerna kanske i, om man har barn tillsammans så kanske man hamnar i tingsrätten för en vånadstvist att det, då behöver man stöd i den processen
1: Förklara lite efter vålden, för alla vet ju inte vad det är för någonting.
2: Nej, eh, idag... Eh, alltså för många kvinnor som lämnar eh, en sån här våldsam man eh, så tar ju våldet inte alltid slut. Bara för att man lämnar liksom, fysiskt. Eh, utan det kan ju vara att man på olika sätt försöker liksom, fortsätta förstöra för kvinnan. Eh, det kan ju vara att man söker upp henne på arbetsplatsen eller att man liksom... Eh, skickar hotfulla sms det kan vara att man alltså hos olika myndigheter pratar ner om kvinnan, säger att hon ljuger alltså, försöker göra det liksom svårt för henne att ta sig vidare eller till exempel att man vägrar att sälja ens gemensamma hus man vill, köper inte heller ut kvinnan utan hon får fortsätta men då, betala delvis för huset och det blir också svårt då att komma vidare. Alltså det blir svårt att ha råd med en lägenhet. Binder upp henne på olika sätt. Ja, precis.
0: Alltså eftervåld kan vara väldigt mycket. Ja, och det pratas ju inte så mycket om det. Nej. Utan Jag brukar säga att det man levde i, våldsrelationen, var ju ett helvete. Men när man lämnade så började ett nytt helvete.
1: Mm. Precis. Man är ju fri, men man är ändå inte fri. Nu Nej, det är
0: man verkligen inte.
1: Så det är en lång process fortfarande efter det.
0: Ja. Men ni har ju även ideella som hjälper er. Mm, precis. Vi är ju en ideell förening.
2: Och i vår förening så är vi ungefär 50-60 medlemmar. Oj! Mm. Och det här är ju ja, kvinnor som tycker att de här frågorna är väldigt viktiga. Så därför har de gått med i vår förening. Och vill göra skillnad för kvinnor och barn- och det man kan göra hos oss då som en del jordkvinna- det är att finnas till hands för kvinnorna på olika sätt. Dels som kontaktkvinna, men också alltså vara i boendet. finns till. Finnas liksom. till. Och sen kan man ju också hjälpa till att föreläsa- eller stå med, vi, med olika informationsbord som vi försöker göra. Vi försöker synas så att folk ska veta om att vi finns.
1: Du nämnde ju därförut att ni jobbar förebyggande. Kan du
2: berätta lite mer om det? Ja, vi tycker att det är jätteviktigt att jobba förebyggande för vi vill ju inte att kvinnor ska behöva hamna i de här relationerna eller vara med om det här våldet från männen även från män som de inte kanske har en relation med. Så vi försöker ju att, alltså, jobba ja, dels eh, påverka, liksom politikerna som ska driva liksom, våra frågor eh, för att liksom, eh, ja, men få till bra lagändringar. Eh, men sen är vi också ute och jobbar mycket mer på lokal nivå för att alltså, utiföreläser och om vad våld är för någonting. Eh, för att man ska själv förstå att eh, ja, men det jag lever i är våld och vad som är liksom, en bra relation eller inte. Eh, och försöka jobba mycket med alltså, människors liksom, normer kring de här frågorna. Till exempel sexuella trakasserier är ju någonting som vi pratar mycket om med eh, alltså ungdomar. Eh, för att man ska förstå att det inte är okej. Okay, liksom, eh, vissa saker som man kanske, ja, kanske är okej okay i vissa gäng. Liksom, man skämtar, man drar mycket sex, sexistiska skämt och sådana grejer. Att eh, det kan ju vara början till någonting annat. Eh, att man behöver liksom,
0: jobba mycket med normer och hur vi är mot varandra. Jag kommer ihåg när jag gick i mellanstadiet så blev vi inbjudna, tjejerna i klassen då, på studiebesök på en kvinnojour. Mm. Och det var otroligt givande och bra tycker jag. Ja. Eh, är det någonting som ni gör nu också? Det är
2: ju, är ju ingen som har efterfrågat det utifrån alltså, i alla fall låg- och mellanstadiet. Sen kan det ju vara eh, alltså, mer för universitetsstudenter att de vill komma på studiebesök.
0: Eh, Just det. Men inte annars... Nej, för det var det är ju någonting man kommer ihåg faktiskt. Mm. Och att man fick en bild vad en kvinnojour är och hur den jobbar och vart man kan söka hjälp. Mm. Ja, det är ju jätteviktigt. Otroligt viktigt. Kan inte du berätta om hur en dag på jobbet ser ut för dig?
1: Ja, eh en hektisk dag
2: En hektisk dag uh, en
0: madrumsdag
2: <laughs> Det man tänker kanske är en madrumsdag Är ju för oss en väldigt bra dag För det är ju när många liksom tar kontakt med oss Och det kanske är någon som kommer Och vi behöver liksom flytta in till oss För vi vet ju att även om ingen skulle ringa till oss Eller ingen skulle bo hos oss Så är ju... fortgår våldet liksom. Så fortgår våldet Så vi är ju glada När kvinnor tar kontakt med oss Och vill liksom prata om det här men det kan ju vara att det ringer liksom, en kvinna som behöver hjälp och då är vi ju där liksom och kör igång vi säger välkommen till oss och så har man barn med så måste vi ju ta kontakt med socialtjänsten att vi får inte ha några barnboende hos oss på det skyddade boendet om inte socialtjänsten vet om att de finns hos oss och det är ju för att de har ju skyldighet att, att hjälpa de här barnen så det är ju därför. Så vi behöver ta den kontakten. Men eh, sen kan det ju vara alltså, det kan ju vara någon kvinna som inte mår så bra att det har hänt någonting nytt och man behöver liksom, akut åka till henne. Eh, det, kan, det, kan, det kan vara så mycket. Det är så svårt att... Liksom, det skiljer sig så mycket åt också beroende på vilken kvinna det man möter. Men det kan också gå väldigt fort. Det kan gå väldigt fort. Alltså, det, är ju, det kan ju räcka att en kvinna ringer och det liksom kanske bara är en rådfråga och sen så tycker vi kanske att amen, fast du behöver liksom komma därifrån. Och så tycker hon också att men det vill jag. Och då är det ju väldigt mycket som man liksom ska planeras på en väldigt kort tid. Ja,
0: att de flyttar in kanske samma dag. Ja, och det kan ju mm. vara
2: så att kvinnan kanske inte har någonting med sig då. Hon kanske ringer från sitt jobb och ska inte hem liksom emellan då, utan får komma direkt till oss och byter att man ska skapa, eller köpa kläder, liksom köpa allt det som hon behöver och visa runt på boendet så att hon ska känna sig liksom trygg där. och
1: Uh, ja det kan bli väldigt mycket ja för det är ju också någonting som vi försöker belysa det här med att lämna allt jag kommer ju bara med en ryggsäck
2: mm.
1: när jag lämnar och då jag ringde ju bara rådfråga kvinnokoren mm. hur jag skulle göra och mm. fick bekräftat att jag skulle lämna mm. Det kommer som en chock.
2: Ja, och så är det ju för många kvinnor att de inte kommer med någonting egentligen. En del kan man ju liksom planera att de kan packa och liksom få med sig medan sanlig på, till exempel man är på jobbet eller sådär.
1: Men för många kvinnor så är det ju att man kommer utan någonting. Ja, med akut skede liksom. Ja. Mm. Eh, största myterna med om kvinnokorerna då.
2: Ja men det kan ju vara till exempel att vi är manshatare, vi som jobbar där och vi som är med i föreningen Men det är vi ju
1: <laughs> Ja,
0: nej verkligen nej. inte
2: Nej, alltså vi det är vi ju inte, men jag själv är ju gift med en man liksom så att det, det handlar ju inte alls om det, det är som vi, liksom, vi jobbar ju mot mäns våld och kvinnor och det är klart att vi inte tycker om de män som utövar
0: våld så är det ju men det är en jäkla skillnad.
2: Det är en stor skillnad, för mm. det är inte alla män. Men det, det, är ganska, det finns ju... Alltså vi möter ju många kvinnor, så det är klart att det är många män också.
0: Då. Om man drar den slutsatsen. Precis. Om vi går in lite mer på dig. Vad har du för utbildning? Eh, ja, men just jag är ju
2: socionom. Eh, men har också gått en studiecirkel via kvinnorsjuren. Eh, sen har jag också gått väldigt många utbildningar medan jag har varit med i föreningen som har varit som är specifikt kring liksom det här ämnet vilket har gett mig egentligen kanske mer än själva socionomutbildningen och för att jobba hos oss eller vara med i föreningen så behöver man ju ingen liksom specifik utbildning utan man behöver ju ha gått våran egna studiecirkel och gå utbildningar som är via oss eller liksom andra. Interna, liksom. interna för jag vet ju liksom under utbildningen det är inte mycket utbildning kring just mäns mot kvinnor utan det var ju också därför som jag gick med i föreningen- under min studietid. För att jag ville lära mig mer om just det här. Men för jag, jag vet ju själv att det är ett stort problem i samhället- för jag har ju själv liksom upplevt det som barn. Mm. Så att jag tyckte det var, för mig var det jätteviktigt
0: att komma i kvinnoföreningen Så parallellt med att du pluggade så gick du med i föreningen också? Mm, precis. Hur länge har du jobbat och vad fick du att börja?
2: Jag gick med i föreningen 2014- Ja, men dels står för att jag gick i socionomutbildningen och kände att eh, man får inte alls till sig eh, om just det här ämnet eh, som jag tycker är jätteviktigt och också en stor anledning till att jag eh, utbildade mig till socionom för mitt mål var ju att eh, jobba med vårdnadsutredningar eh, för det var någonting som jag eh, upplevde som barn att det blev inte alls bra för mig hos familjerätten och tingsrätten med de utredningarna där. Det var liksom inte, de hjälpte inte mig som barn eh, så därför var det någonting som jag ville jobba med men jag upplevde inte att jag fick den kunskapen som jag behövde på utbildningen
0: utan jag ville skaffa mig den då. Och, sökte det vidare, liksom. och sökte mig vidare
2: mm. Mm.
0: är det lätt att ta med sig jobbet hem? ja, absolut det är det och jag tänker att det så, så är det och det, det är okej okay för mig jag tänker att det är väl ofta så när man jobbar med människor också ja. det är ju inte bara att stänga av en dator Nej. Precis. utan man måste ju bearbeta allt man upplever Ja,
1: jag har en sista fråga här alltså om det här med kvinnokouren vad är det bästa med jobbet
2: Oj, alltså det bästa är ju att möta kvinnorna och barnen
1: eh... inte husdjuren då Jo, absolut. Ja,
2: alltså husdjuren är ju nummer ett. <laughs> Nej, skämt åsida. Men absolut är det att träffa kvinnorna och barnen- alltså att få följa med på deras resa- som kan verkligen vara en berg- -bana, men att men att alltså, få finnas där vid sidan av är ju fantastiskt. För jag som står vid sidan av och har mött så många kvinnor- vet ju att det oftast blir väldigt bra i slutändan- men under tiden för kvinnorna- tills de blir helt fria eh, från våldet det kan ju vara en väldigt lång resa och väldigt tuff men många ljusglimtar också såklart eh, så det är fantastiskt
0: att få stå bredvid och se den resan tycker jag
1: och det kan jag förstå mm.
0: det här med fredagutredning vad är det? Mm. eh när kvinnorna kommer till oss
2: eh, om de kommer via socialtjänsten till exempel så har ju många fått göra en sån fredag farlighetsbedömning och det är ett eh, standardiserat dokument som eh, socialstyrelsen har eh, tagit fram eh, med olika frågor som handlar om eh, våld. Eh, det, det är olika alltså dokument som ska hjälpa eh, socialsekreteraren eh, främst att liksom, eh, förstå vad det är kvinnan går igenom och för att kunna göra en Eh, säkerhetsbedömning om man behöver för insats. Sen finns det ju något som heter Freda-beskrivning vilket är ett mer eh, omfattande dokument med 80 frågor som handlar specifikt liksom, om eh, våldet. Eh, det är uppdelat i en del som heter psykisk våld och ett som är fysiskt och sexuellt och sen så är det lite andra frågor också. Eh, och vi använder oss också av det här dokumentet Fredagbeskrivning med vissa kvinnor för att, för att hjälpa kvinnan att förstå vad är det liksom socialstyrelsen, alltså staten tycker anses som våld. För det kan vara svårt att själv liksom definiera vad som är våld av det som man har upplevt. Och det kan bli väldigt då konkret att jo men det här har jag varit med om, det här har jag varit med om det här har jag varit med om, oj herregud
0: alltså jag har varit så utsatt. Ja, det blir väldigt verkligt. Ja,
1: man får det liksom svart på vitt på ett annat sätt. När man ja. ser det. Ja. det. Man förstår på ett annat sätt. Kände jag när verkligen. jag hade gjort det. Att ja. Det har varit som en chockat. Att jag har faktiskt varit våldsutsatt. Ja. För det
2: är ju det vi upplever eh, hos många kvinnor som kommer till oss. Att, det, att det i början är det ju bara liksom toppen av ett isberg som vi får till oss. av vad hon har varit mm. med om. Och att, det, att hon behöver liksom hjälp i att liksom förstå att... Eh, men det här att, att jag har varit utsatt för våld.
0: Ja, många har ju inte den insikten, bland annat jag själv hade ju inte det. Nej. Jag tänkte när kvinnors och polisen sa att ämen, du har levt i en våldsutsatt relation, så tänkte jag att jag. Nej, alltså, de måste prata om någon annan. Mm. Mm.
1: Det blir så verkligt. Ja, det blir det.
0: Och det handlar ju om eh, något som vi också brukar
2: nämna för många kvinnor. Alltså att man har normaliserat våldet. Att mm. det här onormala har blivit normalt. normalt. Mm. Eh, så det är ju någonting som jag också jobbar mycket med. För att jag kan göra det onormala
1: onormalt igen.
2: Mm.
1: Eh, ja. Finns det en gemensamma nämnare bland dessa kvinnor som kommer till kvinnorsjuren? Eh,
2: jag skulle säga att en eh, gemensamma nämnare som jag kan se är att man är kvinna.
1: Och det är ända.
2: Ja, och många kvinnor kanske också har mycket empati. Mm. Eh, att de bryr sig om andra människor eh, mycket. Att det är... Men annars så ser vi Varför jag tror inte... du att det är så?
0: Att man har empati. Mm. De här kvinnorna, just. Liksom. Ja, men
2: jag tror att eh, ja, men, kvinnor med mycket empati eh, är ju också, eh, vill ju också gärna att den andra personen som är tillsammans med ska liksom, må bra och liksom, ha det bra. Att då det är lätt för män att utnyttja det. Just det.
1: De är som fästingar som suger sig fast och ger Borelia efteråt. <skratt> <skratt> ja. Vad är det vanligaste en
0: kvinna säger efter att hon har lämnat?
2: Eh, jag menar nu liksom precis när hon kommer till oss eller? Ja, i liksom början- Ja, men de flesta kvinnor är ju alltså, väldigt osäkra på sin mm. berättelse eh, och det beror ju på att många av de här männen har sagt till kvinnor att ingen kommer tro på dig och, men också för att man har liksom normaliserat det här våldet och ser inte för vad det är eh, så att många säger kanske att ja, men, ja, det känns som att jag tar plats för någon annan, jag, jag vet att många har haft mycket värre än vad jag har mm. haft det och sådär eh, så det är väl det många säger
0: just det
1: kan du berätta lite skillnaden mellan barnfamiljen och ensamstående- som kommer? Hur hjälpen ser ut- och hur måendet framförallt- ser ut på dessa?
2: Oj, ja- det var en svår fråga. Ehm, alltså när det är barn med- så blir det ju lite annorlunda- för då är det ju dels flera personer- men det är också- ehm, ja, men det är så att socialtjänsten- måste bli inkopplad. Ehm, och- Alltså som ensam kvinna kanske man tycker att man inte har på samma sätt har rätt till det här stödet- fast man egentligen har det för att men barnen är ju... Barnfamiljen måste ju alltså få den här hjälpen först och främst liksom och sådär. Men alltså som ensamstående kvinna är man ju minst lika viktig- och behöver ju absolut samma stöd från en kvinnojour som en kvinna som har barn.
1: Jag kommer ihåg att jag hade dåligt samvete när jag kom till kvinnojour- att jag tog upp en plats. Ja. Många gånger.
2: Ja och vi på Kynnojuren vill ju att man ska komma även om man inte har några barn. Ja. För att vi förstår att man går igenom liksom liknande saker. Eh, I alla fall. Sen kanske man inte blir bunden till varandra efteråt för att man inte har gemensamma barn. Men man behöver ju
1: fortfarande samma stöd för att liksom ta sig ur eh, relationen. Mm. Men hur ser hjälpen ut för mammorna? För jag tänker som ensamstående så kan ju jag jobba fortare med mitt eh, trauma med den här mannen. Men mammorna har ju inte samma... För att de har ju barnen så de måste ju stänga av på ett annat sätt. Jo, men precis. Det, är ju, det ser ju vi också ganska
2: ofta. Att man sätter ju barnens liksom, behov eh, främst. Eh, och att man hinner liksom, inte fokusera på sig själv. utan det blir. Nu kanske... tittar
0: du väldigt mycket på mig.
2: <laughs>
0: det, det kanske blir... <laughs> jo, men det var faktiskt Tanja som berättade det här för mig. Ja, men
2: att det blir liksom att man stänger av ja. sitt egna. Fast man egentligen behöver plocka fram det som man själv har gått igenom. och, och liksom, Man håller masken. Man håller masken och det
0: gör ju lite att man går sönder inom inombords. Och det hjälper ju egentligen ingen. Nej, och jag tror att det kanske också förlänger processen väldigt mycket. För att man har inte den möjligheten att bearbeta det lika fort eller fort gör man ju inte men alltså bearbetar det på samma sätt kanske som någon som bara har sig själv, mm. att kunna liksom varje dag eh, få må skit mm.
2: ja och det ser vi speciellt skulle jag säga med, med, med mammor som har väldigt små barn att där är det ännu mer så att mm. man håller liksom masken, man håller ihop sig och Kör på, liksom. man kör på och det, alltså man, jag kan förstå det eh, men det kommer ju komma i kappen eller man kommer bli påverkad ändå under tiden eh, även när man liksom
1: försöker liksom stänga ut det, eh, det jobbiga men vad har ni för hjälp till dessa mammor då? hur hjälper ni dem att alltså, kunna ta fram det? Alltså, vi
2: försöker ju skapa utrymme för mamman att eh, prata genom att till exempel en av kollegorna tar, pra, har barnen, passa barnen eller pratar med barnen också samtidigt så vi försöker ge liksom utrymmet för mamman och hoppas att hon liksom ger sig själv möjligheten att ta det men det är ju inte alltid, och det förstår vi också att allting har sin tid så för det mm. var ibland också att det är så mycket praktiskt runt omkring barnen när man kommer till oss att man kanske får avvakta lite men ibland då själva stödsamtalet till mamman Hur mår barnen som kommer? Och vilket stöd kan ni ge dem? Det är också väldigt olika hur barnen mår. En del är ju väldigt, liksom, eller många barn är ju väldigt lojala med båda sina föräldrar. Och kan ju, en del kan ju tycka att det är jobbigt att komma till oss, att liksom inte mamma och pappa ska bo med varandra längre. Och då får man ju prata med barnen liksom om det. Och om varför mamma och pappa liksom inte ska bo med varandra. Sen så har vi något som heter trappansamtal. Som vi nyligen har kunnat börja erbjuda barn vilket vi tycker är jätteroligt och det är ju mer en liksom strukturerad form av samtal kring barn som upplevt våld Lite traumbehandling på ja. barnnivå kan man säga Ja men precis Sen så handlar det ju mycket för barnen att informera om deras rättigheter att hjälpa dem att sätta ord på sin upplevelse av det de har varit med om men sen också stötta mamman i vad hon kan säga till barnen för att hjälpa dem och också, alltså, ibland så är det ju så att det kanske alltså, det har påverkat ens förmåga också och då får vi liksom stötta, i, stötta till liksom där att liksom skapa nya positiva eh, erfarenheter för mammorna och barnen tillsammans just det. Eh. det, måste vara oerhört viktigt ja, absolut och sen så är det alltså, mer enkla grejer att nu ska vi åka till eh, något Tivoli eller vi ska åka till någon djurpark och liksom, mm. eller simhall tillsammans och så bara liksom skapa nya positiva minnen
1: Ja, men det är ju jättebra. Mm. Mm. Då barnen får känna sig lite normala ändå när de, fast de bor på kvinnokor så att säga. Ja
2: men precis och det handlar ju om att snabbt få in dem i skola och förskola och så, där, så att de får den här eh, normala tillvaron.
0: Jag tänker bara det kan ju vara ett trauma för barnen att få rickas upp och byta skola och förskola och... Liksom mm. en helt ny stad. Mm. Mm. Så det får vi ju prata mycket med barnen om. Ja.
1: Men Samtidigt också... som barn
0: är så otroligt anpassningsbara. De är fantastiska på det sättet. Ja, men de är ju det. Och det är ju på gott och ont att de är så anpassningsbara. För det gör... Alltså,
2: får de inte heller då hjälp med att sätta ord på det som kanske inte är så bra så, eh, så anpassar de sig bara och, och lever i det utan att någon vet om det.
0: Mm.
2: Eller ingen pratar om det i alla fall. Nej, jag nej, man vet inte om det kanske med att man inte pratar om det. För det är ju också ganska vanligt att... Eh, om att mammorna inte vill eller känner att de kan prata med barnen om det som de har gått igenom.
1: Och då är barnen lite rädda att ta upp det också. Med... Ja
0: men precis, det blir ju den här liksom, tystnadskulturen. Mm. Det finns väl ett stigma runt det att man inte ska liksom, prata med barnen om det jobbiga egentligen. Precis. Och det hjälper ju inte. Alltså det blir, och det är, så är det ju
2: även mellan syskon att de inte pratar om det de har upplevt. Även om det liksom har varit i samma rum så är det ingenting man pratar om. Och så det är ju viktigt liksom att bryta det här. För det, det är ju bara mannen som tjänar
0: på att man inte pratar om det. Hur öppen tycker du man ska vara med barnen? Ja, men jag tycker man kan vara ganska öppen eh, för att hjälpa
2: barnen att förstå. I alla fall ställa frågor till barnen- men också bekräfta barnen. Alltså det, är, det är viktigt att våga prata om det som har varit hemma.
0: Mm. För att
2: alla har ju sett det och hört och känt alltså liknande saker. Och att inte prata om det gör ju att alltså barnen kanske börjar fantisera. Kanske lägger skulden på sig själva. Eller normaliserar det. Eller var... normaliserar, ja, precis. Det, det här, precis som för kvinnorna så handlar det ju om- att man för barnen också ska göra det här onormala onormalt igen- Eh, om en, en, många mammor kan ju vara liksom, kanske inte vill prata om de här svåra sakerna med sina barn för de är liksom rädda för att liksom väcka den liksom björn som sover eh, men vi vet ju att barnen funderar ju på det som är det svåra ändå att det är bra som mamma att prata om det och att liksom få ihop de här två bilderna av sin pappa eller den, den som det varit förövare att,
0: liksom, ja, men det är klart att han har både bra och dåliga sidor Ja, där har jag ett jätteexempel egentligen på min yngsta son som jag lagade faktiskt. När vi bodde på Skydda boende så lagade jag mitt ex-favoritmat som han brukade laga. Och eh, min son kommer in i köket och bara liksom stirrar på mig och säger liksom att Va? Tycker du om den här maten? Jag sa ja, men jag tycker ju den är jättegod liksom. Och då säger han det, ah, jo, han har gjort många dumma saker men jag älskade faktiskt hans mat. Mm. Och då var det som att det var liksom, ja men det blev som ett bevis att det var okej för honom att även se det här positiva. Mm. Att det behöver inte bara vara negativt, som du säger, alltså den här personen har ju både positiva och negativa sidor. Och det kan ju vara väldigt svårt att få ihop det. Mm. Eller våga prata om det. Mm. Mm. Ja men precis. Hur stöttar ni kvinnorna i olika situationer? Till exempel socialtjänsten och liksom olika möten och rättegångar. Mm. Ja, men vi följer ju gärna med kvinnor som, ja, men, som stöd
2: eh, men också eh, för att liksom, till exempel socialtjänsten att verkligen hålla liv i de frågorna som är viktiga så alltså kring liksom våldet att det inte ska glömmas bort i några utredningar utan att det ska vara fokus på våld när en kvinna liksom bor på en kvinna det ska inte vara fokus på samarbete eller liksom att föräldrar har en konflikt utan det ska vara det ska handla om våldet och pappans liksom bristande föräldraförmåga för det är ju det det innebär att utöva våld inför sina egna barn eller det är ju att brista som Föräldrar. Men också kan vi följa med till, till tingsrätten eh, och sitta med som stöd under förhandlingar. Eh, men också se till så att kvinnan kommer i kontakt med en liksom, bra advokat eh, som har den kompetensen som man behöver för att kunna stö alltså också stötta kvinnorna i de här processerna.
0: Till exempel hos polisen eller med vårdnastvistar. Eh. att man kanske ibland behöver skjuts liksom, till och från olika instanser och kanske inte ha tillgång till bil eller... Nej men precis, och det kan ju också vara att man stöttar i att ringa alla de här svåra
2: samtalen. För det, det blir ju många samtal till mm. olika myndigheter till Skatteverket, Försäkringskassan, mm. eh, Socialtjänsten, Polisen. Ja, det kan vara rätt tungt <laughs> ja. när man mår som man gör liksom. Ja, precis. Så vi försöker liksom att se vilka behov har just den här kvinnan, vad, vad behöver hon stöd i. För det är, är ju så olika också, mm. eh, så att man inte liksom ska hamna i ännu svårare situation än vad man redan är
1: liksom. För att komma in på ett annat ämne. Jag vet ju att jag gick ju tillbaka till mitt ex. På grund av att jag inte fick ha min hund. Hur många går tillbaka? Och varför? Hur känns det för dig?
2: Mm. Alltså den forskning som finns kring ämnet visar ju att kvinnor går tillbaka ungefär 5 till sju gånger till de här männen. Innan de lämnar för gott. Och det är klart att vi på kvinnorsjuren också möter de här kvinnorna som går tillbaka. De kanske bor hos oss ett tag och så väljer de att flytta hem igen och det kan ju vara liksom av många anledningar dels för att man kanske inte har alltså fått någon distans till mannen, man kanske inte när man kommer till det skyddade boendet liksom verkligen bryter kontakten att man liksom man stänger av sin telefon och liksom verkligen får det utrymmet att få möjlighet att förstå det man har varit med om för har man fortfarande kontakt med mannen så är det svårt att bryta sig loss
1: men jag vet ju att socialtjänsten många gånger- tvingar kvinnorna att ha kontakt- på grund av att de har barn.
2: Ja, men precis. Så, så kan det ju också vara. Men man, man behöver ändå få det utrymmet- i alla fall inledningsvis, tycker vi. Att eh, man ska inte behöva ha den kontakten. Då, utan då kan den kontakten ske via- eh, socialtjänsten.
1: Eh,
2: för att man, man behöver få det utrymmet- att liksom, kunna tänka efter- och att få input från- eh, andra och inte bara liksom, få den här inputen- från mannen. För att många kvinnor är ju också- rädda för- mannen, Vilket är en drivkraft att lämna men också en drivkraft till att man stannar för att man är rädd för vad händer om jag lämnar. Kommer han göra mig illa en gång
0: till? Kommer han att ta barnen ifrån mig? Man tappar ju kontrollen när man lämnar också väldigt mycket. Ja men precis. Man vet inte vad är nästa steg eller vad planerar han nu? Eller... Nej för det är ju också för många kvinnor och barn de lever i de här
2: relationerna så är det ju en överlevnadsstrategi att hela tiden läsa av mm. mannen. För att liksom undvika våld. Man försöker få honom att liksom vara glad. Och då måste man ju hela tiden veta vilket humör är han på nu. Och hur kan jag göra för att han inte ska bli arg. Liksom. Precis. Så man tar ett otroligt ansvar för hans behov. Och det får ju väldigt stora konsekvenser såklart för kvinnorna och barnen. Men det gör ju också att när man har lämnat och man inte längre... Kanske har någonting att läsa av- för man ser inte honom, man hör honom inte- för man ska inte
0: ha någon kontakt. Det blir också ett otroligt- stresspåslag till en början. Men också en väldigt tomhet. Ja. för att men... Jag vet att liksom- ja, men som när de, polisen beslag, tog min telefon- så tror jag att han hade skickat runt- 80 000 sms- de senaste 18 månaderna. Mm. Den här kontrollen- hela, hela tiden- mm. Eh, det blir en enorm tysthet Och en tomhet Och det låter egentligen Alltså det låter helt sjukt egentligen Men det var jättejobbigt för mig
2: Ja Det, är ju det. det, blir, det kan ju bli väldigt jobbigt I början att liksom Vänja sig av eller man ska säga Det blir ju lite som ett beroende mm. Som är liksom dåligt för en Som man behöver hjälp med att ta sig ur eh, Och Det gör ju också att kvinnor går tillbaka För att det, det, det nya blir så svårt man är så rädd alltså för vad, vad kommer att hända och, och om man inte då känner att man får det stödet som man behöver ifrån ja, myndigheter eh, så blir det ju att man kanske tvivlar på att kommer jag fixa det här? Eh, så där försöker vi verkligen att liksom stötta upp eh, för att kvinnan ska känna att ja, men det finns någon som tror på mig som kommer liksom stötta mig hela vägen eh, för det är jätteviktigt men alltså när kvinnor går tillbaka så försöker vi att liksom, eh, ja men du är varmt välkommen att höra av dig när som helst. Vi förstår att du går tillbaka och att vi liksom kommer alltid finnas här för dig. Och försöka liksom boka något uppföljningsmöte. Inget dummande liksom. Inget dummande för det, det hjälper ingen. För att vi vill ju bara att kvinnan ska må så bra som möjligt. Och att lägga liksom skamkänslor på henne för att hon går tillbaka kommer inte hjälpa någon. Nej. Men det är klart att vi vill att kvinnor ska eh, Lämna och liksom stanna hos oss och så, inte gå tillbaka För vi vet ju Att de här männen inte Ändrar på sig Nej, utan, nej han kommer ju aldrig ändra sig Nej, och det kan ju kvinnan liksom, Hon hoppas ju såklart på mm. att han ska ändra sig Och det är ju svårt för oss att säga Att han absolut inte kommer att göra det Men vår erfarenhet är ju att de inte gör det För de kvinnor som sen tar kontakt med oss igen Säger ju att man kanske höll sig I några veckor men sen mm. så blev Allt som vanligt igen Eller snarare blev ännu värre
1: men hur känns det som person? Alltså som När du ser de här kvinnorna gå tillbaka. och Det måste ju kännas. Det är klart att det känns. Men jag tänker alltid
2: också att... Okej, okay, ja, 57 gånger är det som man brukar gå tillbaka. Inte 57, utan 5 till 7. <laughs> ja, precis. För en del är det 57 gånger. Ja. <laughs> 57 gånger. Och att förhoppningsvis så kommer att lämna snart igen- att ändå försöka hålla det hoppet liksom vid liv. Och att man hoppas att de kommer ut ur det här follet med livet i behåll. Att hon är, hon är redo och vänder sig till oss igen. Så att vi kan
0: få finnas vid hennes sida.
2: Mm.
0: Följer ni upp kvinnorna? Jag tänker inte bara de som går tillbaka utan även alla kvinnor. Alltså de kvinnorna som vill ha fortsatt
2: kontakt så, så har vi ju gärna det. Men det är inte så att vi ringer en kvinna efter ett halvår. Och typ så, utan för vi har ingen aning om vilken situation hon är i är idag och hon kanske inte heller vill ha kontakt med oss att eh, bara de kvinnorna som vill och hör av sig till
1: oss mm. Hur viktigt är bemötandet med dessa kvinnor?
2: Jag skulle säga att det är liksom eh, skillnaden ibland mellan att man ska lämna eller stanna kvar eh, och att liksom komma vidare eh, så jag skulle säga att bemötandet är eh, allt man kanske inte alltid har rätt kompetens men eh, får man rätt bemötande så kommer man väldigt långt
0: det håller jag med om.
1: Ja definitivt.
0: 100 procent. Mm.
1: Mm. Ja ska vi komma in lite på de här männen eller som Maria skrev på i sitt manus svinen. <laughs> det var faktiskt ett misstag men <laughs> eller var det det kanske? Jag vet inte. Men kan du berätta de typiska röda flaggorna? Eh, ja, alltså absolut.
2: Eh... Vi brukar väl säga att är det för bra för att vara sant, så är det det. Det är många kvinnor som beskriver om hur, hur han var så himla fantastisk från början att han aldrig liksom har känt kanske alltså den här kärleken. Så kan det vara. Mm. och att sen kommer de här äh, beteendena då smygandes äh, att han äh, börjar kanske bli lite kontrollerande eller säger saker som ska du verkligen gå ut den där tröjan eller ska du verkligen träffa henne ska du verkligen gå på den här äh, arbetsfesten äh, eller att man liksom börjar påpeka ska du verkligen träffa honom alltså om man har haft någon killkompis till exempel att man tycker att men nu är du, har du ju mig liksom äh, vilket kan liksom i stunder kanske verka Ja, men som att han vill ju bara spendera massa tid med mig det är klart att jag inte behöver gå på den här jobbfesten utan jag kan stanna hemma att det liksom är charmigt istället ja, men att det kan vara lite charmigt men sen kan det ju också vara att att mannen är väldigt varm och kall alltså fram och tillbaka redan från början också att det blir väldigt svårt att förstå sig på den här personen att när han är så varm så är han så fantastisk och sen så blir han liksom tyst man får inte liksom någon respons alls att man kan bli väldigt förvirrad och då är det är också svårt att liksom, ja, men, fokusera på sig själv. Vad man själv känner och tycker och tänker när det blir så mycket fokus på att förstå sig på den här andra människan. Att det är lätt att, liksom, eh, man, att saker och ting passerar för att man inte har fokus på sig själv utan man får mycket fokus på honom. Men sen andra röda flaggor kan ju vara Att han pratar illa om sitt ex Till exempel, det är ganska vanligt att de här männen Säger att Ja men att de kanske är psykiskt sjuka Eller att de Har varit otrogna Eller liksom det finns många liksom anledningar till varför det Tog slut som inte liksom har med honom att göra Utan det beror bara på All skull
0: läggs på henne liksom
2: Ja, eh, sen andra varningssignaler kan ju vara Att han kanske inte har så mycket kompisar eh, Eller att han jag skulle säga att han har ett högt uppsatt jobb ibland skulle jag kunna säga. Att det är liksom män som är vana vid att ha mycket makt. Som är vana att kanske trampa på andra för att komma till de positionerna. Sen, det gäller ju inte alla män med höga positioner. Men äh, äh, jag kan se vissa äh, samband ibland. Äh, men även kan det vara att man är arbetslös. Att man liksom inte har förmågan att kanske behålla ett jobb. Att man byter jobb ofta. Äh, att man liksom inte fungerar på en arbetsplats. Men eh, det kan ju också vara det att man blir väldigt arg lätt alltså för saker som eh, inte är rimligt. Eller att man eh, vill köra en överallt, liksom ha koll på en, vart man är någonstans. Eh, kontrollen. Kontrollen. Eh, det finns väldigt många olika röda flaggor. Mm. Eh, men just det här med begränsningar, att man kanske inte att man inte fortsätter att leva sitt egna liv skulle jag säga är en eh, varningssignal. Eh, när liksom mannen får den att ändra på sig. För det brukar vi också säga att eh, alltså, kärlek är inte att ändra på en annan människa. Och också att svartsjuka är inte romantiskt. Utan man ska kunna liksom, vara sin egen person som man, den som man var innan liksom, relationen. Eh, och försöka liksom, hålla... Alltså att ha, man har rätt att hålla kvar vid sina egna liksom, värderingar och ha rätt till sina egna känslor. Eh, för det är väl också en alltså, varningssignal när han kanske säger åt en att ah, sådär kan du inte känna eller sådär kan du inte tänka. Eh, för det, alla har ju rätt
0: till... Eller säger åt en vad man tänker och vad man känner. Ja, men precis. Ja. Det är också en varningssignal. Finns det några gemensamma nämnare bland de här männen?
2: Eh, Nej, alltså jo, det är väl det att man är man men också att man saknar empati. Alltså att man har svårt att förstå hur det drabbar den andra. Att man bryr sig inte om hur det drabbar en annan människa. Det skulle jag säga är den gemensamma nämnaren. Sen så, alltså det här andra, det är alla olika typer liksom av... Alla Men
0: samhällsklasser.
2: Alla samhällsklasser. Alla yrken. Alla yrken. Man kan ha med eller utan ett missbruk, eller liksom psykiska sjukdomar. Det finns, liksom, det finns liksom ingen gemensam tråd, så skulle jag säga.
1: Så med andra ord, egentligen, om man tänker tillbaka på hela intervjun, så kan man säga att de här männen saknar empati, och kvinnan mm. har för mycket. Och de möts?
2: Ja, och det behöver inte vara att man har för mycket empati heller, utan det kan ju vara att man att man bara har den, att man besitter den här empatiska förmågan. Mm. För det gör ju inte alla
1: människor nej. men har du varit med om att eh, kvinnor som kommer till kvinnorsor har dejtat samma man ja, tycker precis. du att man ska motverka det i så ja,
2: men exakt. jag har ju jobbat här eh, un ungefär fem, fem år eh, och vi under den här tiden så har jag ju mött kvinnor som har varit tillsammans med samma man eh, och det förstår man ju alltså, egentligen att eh, för många av de här männen är ju jättescharmiga och jättetrevliga till att börja, så det är klart att de träffar nya och Alltså som kvinna så vill man ju så tror man ju oftast på mannen när han i början liksom berättar, alltså berättar varför det tog slut och så med andra och att man liksom tänker att det här är en bra person han har ett bra jobb, han är lärare liksom, och de är ju jättegulliga ja. och de måste ju ha massa empati och bry sig om människor för att han har ju valt det yrket så att det, det är klart att de träffar nya och ofta går det också väldigt snabbt eh, och ibland också under tiden som man är tillsammans med dem att de är liksom
1: eh, vad var den andra frågan? Hur tycker du att man ska motverka? Skydda de här kvinnorna att inte ta samma man igen så att inte en tredje kvinna kommer till kvinnokor?
2: <laughs> jo men precis, alltså, idag egentligen så finns det ju inte något skydd utan det är ju om kvinnan väljer att göra en polisanmälan så, kommer det ju, så kan det ju bli en fällande dom och att det syns liksom inte register och att man söker upp på honom på nätet så kommer det ju upp mm. men annars vet jag att det finns ju den här föreningen Dumpen mm. som handlar om alltså pedofili Eh, där hänger de ju ut eh, männen eh, och att det kanske borde finnas något liknande för våldsutövande män mot kvinnor. Eh. Och då kanske ni kvinnokor kan öppna en sån sida. Ja, Egentligen, <laughs> går ihop <laughs> Vi får alla ha en avsikt och se vad, hur, de, hur de arbetar och hur vi kan eh, göra. Men jag tänker att det hade varit ett, ett sätt eh. För att det är, många av de här männen blir ju, alltså de går ju ostraffade precis som många pedofiler för att det är, det är ett stort steg att anmäla och många mm. processer leder ju ingenstans. Så det är svårt som kvinnor att få upprättelse. Och, ja, och, och,
0: och mörketalet är ju
2: är jättestort. Eh, och jag tänker att det här skulle kanske då kunna hjälpa eh,
1: kvinnor och barn att inte bli utsatta för de här männen. Mm. Och särskilt om ni kvinnor kvinnorskorer skulle hålla i det, för ni vet ju Ja. Vad kvinnan har gått igenom ja, Så precis. att inte vem som helst kan Lägga ut på den här sidan
2: Ja och alltså, det är ju ingen kvinna som kommer till oss Som inte behöver Det här stödet och, Som del en del män säger Eller skriver till sina kvinnor som kanske har flyttat åt till en och att ja, men du, Vad har du nu kockat ihop för historia För att liksom få bo gratis <laughs> någonstans så jag menar, Det är så jävla patetiskt För att, att bo på en kvinnorsjura är inte så roligt
1: Nej, men, nej man är det är det inte
2: och, han har lämnat allt liksom. Så jag som jobbar här vet ju att de kvinnor som kommer hit har verkligen varit utsatta.
0: Och det är absolut ingen självklarhet att man bor gratis eller. Utan Nej. man hyr ju.
2: Ja. Mm. ja, det är ju de som är, kanske där socialtjänsten då har avslutat insatsen. Precis. I mm, mm. För vi har ju då, som du säger, vi har lägenheter som man kan hyra mm. efteråt. Just för att samhället inte... Se till att kvinnorna får en lägenhet efter de har skyddat boende. Utan det läggs på kvinnan själv att skaffa sig en bostad. Och du vet vi ju idag att det är... Det är jättelätt att få en bostad. Ja, ja men precis. <laughs> För att det är ingen självklarhet att man får alltså, en lägenhet via socialtjänsten. Utan det, det är väldigt sällan vi ser att kvinnor får det. Utan allt ansvar läggs på kvinnan att hitta en egen bostad. Och
0: det... det är också en företrattad mening som många har. Att, ja, men du får väl hjälp via socialtjänsten, men det ja. får man ju inte. Nej. Men varför tror du att man tar så lätt på psykisk misshandel? Ja, eh, alltså många när de tänker på eh,
2: att man har varit våldsutsatt så tänker de ju liksom fysiskt våld. Eh, men eh, vi som jobbar på kvinnojouren och de som är utsatta för våld vet ju att oftast är det psykiska våldet, alltså det får större konsekvenser eh, på både kort och lång sikt än vad det fysiska våldet får. Förutom då det här dödliga fysiska våldet det är klart att det får ju absoluta konsekvenser. Men- jag tror att- man tar lätt på det för att- man omvandlar det till någonting annat. Alltså som jag ser det sker ofta på socialtjänsten- att man omvandlar det psykiska våldet till- konflikter. Man ser mm. det liksom inte för vad det är. Det är svårare att bevisa. För att det syns ju inte. Det blir inga
0: blåmärken. Eller liksom att det formuleras som en destruktiv relation Ja, exakt eh, Så det är otroligt provosterande Ja, absolut det håller jag med om för det är inte det det handlar om det handlar
2: inte om en destruktiv relation det handlar inte om en konflikt utan det handlar om våld eh, och det är eh, olagligt i Sverige och det ska, alltså, det, ska,
1: det ska ses som det också Men det finns ju ännu inte en lag för psykisk misshandel
2: Nej, alltså det ska ju ingå i den här, alltså om det är upprepat och det ska vara andra brott också. Så är det ju, kan det ju ingå i brottsrubricering, en grov kvinnofridskränkning. Mm. Men vi ser ju också statistik på att en brottsrubricering används mer sällan. Men man behöver använda den mer, tänker jag.
1: Tror du den lagen kommer gå igenom för den skulle vilja komma ut att
2: det finns en ny lag på gång om Aha, psykisk, mm. psykisk våld jag vet inte faktiskt mm. men det är både på gott och ont jag tänker att grov kvinnofilskränkning som brottsrubrik är ju egentligen ganska bra mm. men det är klart att, att har man en egen för psykisk våld så kanske det fångar in de ärna där det bara är psykisk våld då. där det inte kanske är någonting annat
0: mm. men det får vi se ja. hur ser skyddet ut för kvinnorna? Ja, alltså kvinnorna som kommer
2: till oss kan ju få då, om man har skyddat boende och man kan söka eh, sekretessmarkering och liksom vidta sådana eh, skyddsåtgärder. Eh, men sen är det ju det, alltså får man ingen bostad, alltså då, då blir det ju också svårt att skydda sig som kvinna. Eh, och också lättare att gå tillbaka till exempel till mannen för han kanske går kvar i det gemensamma bostaden. Eh, men jag tänker också utifrån att det händer ju att eh, även om man skyddar identitet att eh, ens uppgifter läcks. Att man blir röjd. Att man blir röjd. Eh, och det är också svårt att leva skyddat för det är lätt att röja sig själv eller att barnen kanske röjer sig. Eh, så det är mycket liksom det är mycket som ska fungera för att det ska vara hundra procent säkert. Eh, och också att alltså de här männen är också väldigt påhittiga- eh, jag ska ju inte liksom dra några exempel på eh, där männen kanske har hittat kvinnan för att de har varit vällig pojkade men det finns, eh, en, en, det finns ju brister liksom i mm. säkerheten absolut och de är ju ofta väldigt kreativa de här männen också ja, de har ju ett
0: liksom, mål och det är ju att förstöra för kvinnan mm. och lägger de ju väldigt mycket tid på dem mm. men också hur det brister i myndigheterna tänker jag mm. det här just med skyddet mm. alltså igår blev jag kontaktad av en man Mm. som bodde grannen med mig. Mm. Han hade fått min post. Mm. Mm. Okay. Mm. Och jag har ju skyddad identitet. Mm. Alltså nu jobbade, den här mannen råkade jobba på en myndighet själv. Mm. Och det var ju redan ramat turen. Och han sa ju till mig upprepade gånger att jag hoppas verkligen att du liksom förstår. Det är ju bara ord, men jag kommer ju aldrig röja din adress. Mm. Det kom till din gamla grannen? Eller till, nej, den gamla granne. till den nuvarande grannen. Okay jag tänker att hade det här kommit till fel person mm. så kunde det ha fått förödande konsekvenser. Mm. absolut Man kan ju till och med få flytta.
1: Mm. Mm. Så är det. Hur ofta hittar de här männen eller dyker upp på kvinnojourer?
2: Alltså vi på våran kvinnojour under de här 35 åren har ju varit med eh, om ett tillfälle för väldigt länge sedan. Eh, sen ibland, alltså Vet ju männen kanske att man bor på en kvinnokorg. Men. Och kanske, kanske inte var. Man, nej, och vet man var så kommer man ändå inte dit. För att våldet sker ju oftast hemma, innanför fyra dörrar. För man vill ju inte att någon ska se vem man också är. Alltså de här dåliga sidorna som man har. För man vet ju någonstans att det är fel. För annars hade det ju det här våldet skett på en gata hela tiden. Eller på IKA. Ja, och det gör det ju inte. Utan det sker ju hemma oftast. Det är klart det sker ute också. Ja, det sker, men... men
0: oftast inte. Nej, eh,
2: så skulle man komma till en, ett skyddat boende- eller kvinnorsjur så vet han ju att han gör bort sig. Och där bor ju också andra eh, som ser. Liksom. Eh, och man vill ju inte att det ska finnas några vittnen. För då vet man ju också att risken att åka fast är större.
0: Däremot kan väl det här jagandet av mannen- fortgå via då kanske telefon eller mm. sociala medier- mm. eller vad det nu kan vara. precis. Enskilt liksom. Mm. Och
2: mannen kan ju också skriva saker på sms som kanske för någon annan inte ser ut som något hot. Men som kvinnan vet att mm. vad han menar. Liksom, att det för
0: henne liksom blir ett hot. Ja, det här subtila. Det subtila, mm. precis. Mm. Hur ser skyddet ut för kvinnorna?
2: Eh, Ni har ju larm... Eh. Ja, men precis. Ah. Vi har ju olika larm... Eh. Som är kopplade till polisen eh, direkt. Mm. Jag tänker att mer än så kommer vi kanske inte nämna. Gå in på? Nej. Nej.
1: Ska vi gå in på lite? Vem som tar först kontakt med er? Hur ser den processen ut?
2: Mm, absolut. Eh, det kan också vara alltså, lite olika. Ibland så är det ju kvinnan själv som ringer. Eh, ibland är det socialtjänsten som ringer. Eh, och när det är socialtjänsten som ringer kan det ju vara att... Eh, de har fått in en orosamällan gällande barnen och där de då framkommer att det har förekommit våld. Så då ringer de till oss. Det kan också vara att en anhörig till kvinnan hör av sig eller en kollega eller en chef. Eller så kan det vara en kurator på en vårdcentral eller på en skola som ringer att de har en kvinna som har berättat om det här och att de undrar... Hur man kan gå tillväga och sen med tiden så kanske de vill att vi ska träffa kvinnan. Så det finns många sätt. Sen är det också polisen att om någon kvinna får lisanmäler våld. Eller ja, någonting som har kopplat till våld. Så, så brukar de höra av sig till oss också om kvinnan vill det. Så bokar vi in en tid med kvinnan.
0: Mm. Hur kan samhället hjälpa till? Och vad är ni mest i behov av?
2: Alltså det som vi är mest behov av är ju att man pratar om de här ämnena. Mm. Att man håller det liksom levande och, att, och sprider informationen om att vi finns. Att man, att man frågar varandra hur man mår, hur man har det i sin relation. Att man liksom vågar fråga, vågar se och vågar göra någonting med det. Man kan alltid ringa till oss och rådfråga. Men sen tänker jag också att det handlar om att man behöver öka kompetensen eh, inom myndigheter, inom eh, även liksom rättsväsendet hos eh, tingsrätten. Man eh, behöver också öka kunskapen för att kunna göra bedömningar som hjälper kvinnor och barn. Mm. Eh, för det brukar jag tänka att det är ju sällan man hör om, om barn i alla fall som som är arga på samhället- för att de inte har fått träffa sin pappa. Det är klart att det finns- men jag tänker att det finns betydligt fler barn- som är arga på samhället- för att de tvingas till umgänge- eh,
0: med, med en
2: Med våldsförövare. Eh, och att man liksom behöver liksom ta till sig- den statistiken och forskningen som finns- kring de här våldsutsatta kvinnorna och barnen- är ju jätteviktig- eh, och sen vill vi ju såklart få komma ut och prata med alltså, ja, men, så många som möjligt för att de ska få den här kompetensen som, som vi har eh, kring våld och även alltså få lära oss mer själva av andra. Eh, så så ja, mycket dialog och kommunikation tänker jag är jätteviktigt kring de här frågorna för att det är så många eh, som lever i det att det behöver liksom vara ett eh, levande samtal för att möjliggöra för kvinnor att liksom, kunna lämna att... Eh, att de inte ska känna att för många kvinnor upplever att de känner sig så dumma att de liksom har levt i det här att de har gått med på det här och det är mm. den skammen behöver man liksom lyfta från kvinnor att det inte alls är det, det handlar om och för jag tänker det här MeToo-rörelsen var ju liksom en öppning tänker jag att vi behöver liksom fortsätta med liknande rörelser och hålla det
0: vid liv ständigt men folk skänker väl även kläder och mm. leksaker och
2: det kan man väl också göra? Absolut, det kan man göra. Och det går ju direkt till kvinnorna och barnen som vi möter. Och sen tänker jag också att man behöver vi, att man hade behövt ha det här som ett liksom ämne stående i liksom skolan och liksom på universitetsutbildningar på många utbildningar inte liksom bara på utan det ska vara på många utbildningar för att, eller alla, ut, alla utbildningar där man möter människor mm. tänker jag att man behöver egentligen ha den här Alltså en grundläggande kompetens mm. om våld- och hur man kan bemöta kvinnor och barn som varit utsatta. Mm.
1: Hur ser samarbetet ut liksom, mellan socialen, polisen och er? Och, för jag vet ju själv att jag upplevde när jag bodde på kvinnojour- mm. att socialtjänsten tvättar sina händer många gånger- lämpa över allting på kvinnojouren som jag bodde på. Mm. Och jag tyckte det var så orättvist- för jag tyckte inte att de tog något ansvar- så hur Nej. upplever du det?
2: Ja, absolut. Alltså det är också skiljer sig så himla mycket beroende på alltså dels vilken socialtjänst, men också vilken handläggare som kvinnan och barnen har. Tyvärr så är det så det ser ut. Och ibland fungerar det jättebra. Man liksom jobbar på, alltså sida vid sida och alla gör liksom sin del. Medan ibland så blir det ju Alltså läggs ju allting på, alltså kvinnan egentligen och att vi ska då stötta henne i att eh, göra allting själv. Um, att um, att liksom socialtjänsten hjälper inte till att försöka hjälpa kvinnan i att hitta en permanent boendelösning vilket egentligen är en del av deras liksom, jobb, för det, det vet ju alla liksom, att bostadskörna är enorma. Det är jättesvårt att få en bostad. Plus att en del kvinnor som vi har kontakt med har ju också skulder. De har eh, skulder hos kronofoden vilket gör det ännu svårare att få en lägenhet. Och det är ju på grund av att de har levt i våld att man har liksom hamnat i eh, ekonomiska eh, problem. Liksom. Eh, så att där behöver vi ju verkligen hjälpas åt för att man kan inte bo på en liksom, kvinnojour eh, hur länge sedan helst. det borde liksom ingen bra av eh, utan man behöver få komma vidare till en permanent liksom, bostad man ska inte behöva liksom, flytta runt och liksom, hyra ett rum här eller där utan man behöver ju trygghet för att gå igenom liksom, en sån misshandelsrelation är ju ett stort trauma eh, det är ett tillitstrauma och att liksom, då hamna med en okänd människa i dens lägenhet det är liksom inte bra eh, så det finns ju mycket att jobba på. Mm.
1: Där måste jag ändå komma in och nämna det att oavsett att jag hade värdelös socialtjänst så måste jag ändå påminna att kvinnorkonen gjorde sitt jobb. Kvinnorkonen lämnade mig aldrig i sticket så jag kände alltid att jag hade någon vid min sida. Så oavsett om man får en dålig social assistent så kommer kvinnorkonen ändå stötta för att ifall att man skulle råka få en dålig så att folk vågar lämna de här Destruktiva förhållandena, och det är det jag vill påpeka med det hela.
2: Ja, och ibland så fungerar ju samarbetet jättebra med socialtjänsten. Alltså det är...
0: Ja, precis.
1: Men
2: ibland blir man ju eh,
0: väldigt matt
2: eh, matt. Mm. Eh, så. Men... Men du
0: har ju själv jobbat socialtjänsten. Mm. Så du har ju mycket insikt och kunskap också. Absolut. Och det är ju otroligt berikande kan jag tänka mig när, ja. när du jobbar på en kvinnojour
2: Absolut. Och man förstår ju också hur, eh, alltså ibland kan se ut på socialt kontoret. Ja,
0: hur fyrkantigt det kan vara också.
2: Ja, och att det beror på vilka som jobbar där. Hur man jobbar. Alltså, det är inte, lagen är ju den samma över hela landet. Mm. Men att det är kulturen på eh, just den socialtjänsten som spelar
1: in hur, alltså, hur man jobbar. Mm. Men ibland lyssnar de ju inte när man kommer med lagen. Jag gjorde ju det många gånger, men ändå kände jag att de lyssnar ju inte. Nej. Och man vet ju också att
2: ekonomin är, spelar roll för de socialtjänsterna. Vilka, alltså de är ju hårt... Eh, hållna också med kommunen och att det spelar roll för vilket stöd de ger. Och det, så ska det ju absolut inte vara utan man ska kunna som kvinnor söka stöd oavsett hur ekonomin ser ut i kommunen och få samma mm.
0: hjälp som alla andra. Mm. Och det finns ju fantastiska socialsekreterare också. Ja, absolut. Det finns många. Mm. Mm. Vad är det värsta och det bästa med ditt jobb? Alltså det värsta är
2: nog skulle jag säga när man känner att Eh, samhället inte eh, fungerar som det ska alltså för att ge kvinnorna bästa stöd för att komma vidare att man känner att ja, men den här återhämtningstiden för den här kvinnan blir ju så mycket längre eh, på grund av att ja, men, till exempel att man inte får det stöd som man behöver eller man får ingen lägenhet liksom, eh, eller det händer saker som eh, inte är bra för kvinnan eh, som kanske inte riktigt har med mannen att göra eh, utan andra saker till exempel att man kanske inte får, man får inte rätt till traumabehandling eller sådana saker som ändå en del kan behöva. Så det är väl det jag kan tycka också. att Kanske när det blir de här umgängarna mellan pappa och barn som man förstår att det här...
0: Gör mer skada nytta. Gör mer skada och nytta.
2: Och också det här med vårnaden. Att man ska tvingas att ha gemensam vårdnad När man förstår att... Till varje pris. Till varje pris. att det här Vad blir bättre för barnen? För att de har det. Och vad skulle liksom bli sämre för barnen? Om mamma har ensam vårdnad. Många av de här mammorna vill ju att barnen ska ha en relation med sin pappa. Men det, jag tror att det hade varit bättre om mamman inte behövde ha det här samarbetet kring de här andra frågorna för barnen för att då fortsätter han att ha sitt maktövertag över henne och det gynnar ingen. Så jag, så det är, väl där jag, det är väl det värsta mm. skulle jag säga. Men också alltså det bästa är ju såklart att få följa med på resan för kvinnorna att se att det går åt rätt håll att man liksom får ett, ett liv igen att man liksom inte bara överlever utan man faktiskt lever ett liv. Det tycker jag är jättefantastiskt. Men också första gången man ringer tycker jag också är liksom så. Det, det är jätteviktigt. Alltså det, det gör väldigt mycket för mig att få ta de här
1: samtalen. Mm. Mm. Tycker du att politikerna tar sitt ansvar i den här frågan?
2: Jag känner mig ibland osäker på om politikerna verkligen förstår liksom vad deras liksom tjänstemän i kommunen gör i de här frågorna så där tror jag att man hade behövt jobbat lite mer för jag tror att politikerna många gånger vill väl men att det inte liksom blir så bra i slutändan Nu ringer
1: jag akuttelefonen igen för jag får ja. hoppas att dina
2: kollegor svarar Ja, precis Det kan man också ringa direkt till mitt mobilnummer också men då är det nog inte akut någon som jag har kontakt
1: med Jag ringer upp sen Mm. Vad säger du till de anhöriga och vänner som kan säga till kvinnan nu är det över bara för att de har lämnat Ja, alltså det man kan säga är väl att man ändå
2: liksom ska finnas till hands för kvinnan och liksom ändå stötta liksom och inte liksom Ja men typ, ja, men nu är ju allting färdig så nu är det ju bara för dig att eh, leva på ditt liv. Det är inte så det funkar. Alltså, det är våld, alltså, det, dels har vi pratat om det här med eftervåldet, det fortsätter. Men sen också bara för att man fysiskt har lämnat så betyder det inte för att, eh, liksom man, att man är helt färdig. utan eh, Många kvinnor har ju oftast också. Eh, alltså, kärlekskänslor kanske för de här männen eller eh, omsorgskänslor av de här männen också- eh, att det liksom tar ju tid att verkligen komma vidare och att bli liksom fri. Ehm, så att ha en förståelse för att bara för att kvinnan berättat att den här relationen är skit så betyder det inte att allt har varit skit. Och att man ändå kan sakna vissa stunder med den här mannen. Ehm, så att också låta henne få prata om det som har varit bra är också viktigt. Ehm, för det upplever jag att en del kvinnor säger till mig att ja men jag får bara prata om det som var varit dåligt och det kanske inte är så man helt vill minnas heller den tiden utan man kanske också vill få prata om det som varit roligt alltså resor som man kanske har varit iväg på eller ja, men saker som man har gjort tillsammans mm. så det är viktigt också mm. men också bara att
0: finnas kvar Ja mm. Vi har två frågor som vi alltid ställer till våra gäster mm. Spännande mm. Och den första frågan är vad tycker du att samhället och omgivningen kan göra för våldsutsatta kvinnor? Mm.
2: Men jag tänker att vi har varit inne en hel del på det. Alltså, ja, men dels för att alltid liksom, eh, lägga skulden och skammen där den hör hemma. Alltså på mannen. Eh, och att liksom hålla eh, ja, men frågan vid liv. Att liksom prata om eh, våld. Eh, så att man, så att man också för det, då möjliggör man också för människor att lämna, att förstå att liksom, att säga, att liksom ha lösenord till ens Facebook, att, en, att ens partner har det. Det är inte liksom normalt egentligen utan och att han liksom ska kolla igenom ens telefon. Att man liksom förstår att alla de här små sakerna, små egentligen stora saker, är stora saker. Att det är inte att vara en bra partner. Så att, att hjälpa varandra att eh, prata om vad är en bra partner mm. och vad är inte en bra partner. Att man behöver liksom ha den igång tänker jag. Mm. För vi alla är i mycket relationer. Eh, vi, alltså, I skolan pratar man ju mycket om tänker jag, det här med att vara en god kamrat. Men jag tänker också att det är väldigt viktigt att prata om hur är man en god partner. Och vad är de här varningssignalerna. signalerna. Eh, att, att man behöver få med sig det. Mm. Eh, Ja, och sen är det väl det att, alltså att, att våga se, att våga fråga eh, när man är orolig för någon. Att göra en orosamälan i socialtjänsten tycker jag också är jätteviktigt om man är orolig. Man behöver liksom inte ha några bevis. Och att inte bara göra orosamälan en gång, utan att göra orosamälan många gånger. Alltså varje gång man är orolig så ska man göra en orosamälan. Alltså, är det viktigt, eller bör man göra en orosamälan? För att man vet aldrig... Eh, Alltså man kan tänka sig att nu har gjort en orosanmälan och så händer ingenting. Men kommer det in fler så kan det ju vara, göra skillnad för kvinnan och barnen. Mm. Um, um, så det skulle jag nog säga är viktigt.
1: Uh. Och orosanmälan kan man göra på vuxna också.
0: Precis, det stämmer. Mm. Uh, det stämmer. Och det är ju liksom varje vuxens skyldighet i samhället kan jag tycka. Mm. Att faktiskt agera när man är orolig för någon.
2: Mm. Absolut. Och som sagt, man kan ringa och rådfråga med oss också. Mm. Uh. Och jag menar, vi, oss är man ju anonym liksom. Eh, så vi vet ju inte vem man är som ringer. Så man kan alltid prata.
1: Mm. Ska vi ta den andra frågan då? Ja. Är du redo? Jajamän. Eller är jag <laughs> <laughs> Varför tror du män utsätter kvinnor för våld?
2: Jag tänker att det handlar mycket om att man vill ha makt och kontroll. Eh, ja, alltså rent krasst jag tänker jag att det, är det jag handlar om mm, mm. makt och kontroll... Eh, man gör det bara för egen vinning man gör det ju inte för någon annans skull eh, utan det är bara liksom eh, att man tänker på sig själv mm.
0: Mm.
2: och en del såklart att man har alltså psykiska problem, att man kanske har en personlighetsstörning men det är ju inte alla män utan det är ju några eh, utan det handlar mer om liksom, maktkontroll
0: mm.
2: att man saknar empati mm.
0: att man, man, man har någonting att vinna på det helt enkelt Mm. Mikaela, det har varit helt fantastiskt att ha dig här. Och vi är så tacksamma
1: för att prata
0: med dig.
2: Ja, men tack så mycket. Själva som sagt, som jag inledde, att det är fantastiskt att ni gör den här podden. För det är ju så viktigt, som jag har sagt flera gånger, att prata om det här.
0: Jo, man kan ju mm. inte nog belysa
2: ämnet. Nej, för det är många kvinnor, det är många barn eh, som går
0: igenom det här. Så det är jätteviktigt. Ja, vi vill bryta den här tystnadskulturen som finns i
1: samhället. Vi har fått vara tysta... I våra förhållanden, men nu är fan inte tysta längre. Nej, vi har <skratt> rösten kvar. <för.
0: skratt> ja, tack. Och eh, ni kan ringa till Kvinnofridslinjen. 020 50 50 50. Och vid akuta 1, 1, Och sen som sagt, som Michaela sa, så kan ni alltid ringa till Kvinnojourn och rådfråga eller be om hjälp. Precis.
1: Glöm inte bort det. Tack för den här veckan. Tack, tack.
0: Hejdå. Hej då. Hej.